0: ¡Bienvenidas! Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. El día de hoy estoy con mi mejor amiga, con la guarita linda, con la preciosa...
1: ¡Ándale, ándale! Y sobre todo sexy, sensual, seductora y hermosísima Liliana. Aquí desde, desde mi rinconcito hablando con esta voz sensualona que tengo.
0: Sobre todo modesta, como habrán escuchado. <risa> bueno, salió la sexy seductora de mi amiga el día de hoy porque el tema que escogimos es el placer. Autoretismo, placer y placer compartido. ¿Qué es el placer? ¿Qué nos genera placer? ¿Cómo construyes tu erotismo? ¿Qué te prende ¿Qué no te prende? ¿Has pensado en lo que significa tener derecho al placer? Estas y otras preguntas serán las que intentaremos dar respuesta en los primeros minutos de este programa. Amiga, ¿a ti qué te genera placer?
1: ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No, ya, creo que honestamente son un montón de cosas muy sencillitas, muy divertidas, muy mías. A veces un buen libro, a veces una buena plática, a veces un buen café. Y hay otros días que, ¿por qué no? Cosas más interesantes y subidas de tono como un buen tequila. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En mi caso particular, yo pienso, por ejemplo,
0: en un buen caso. Me genera mucho placer ver un ocaso o ver un amanecer. Me genera mucho placer sentarme a comer un rico pastel de chocolate, yo solita, o irme a ver <ríe> la película del mes con mi super combo en el cine, yo solita y, y 10 kilos de palomitas de un lado y 2 litros de refresco en el otro, porque gorda, obvio, obvio, así funciona esto. Pero es un momento mío, es un momento de, de, de disfrute que yo construyo a partir de un ambiente que creo, de unas circunstancias concretas y de cómo me quiero sentir ese día. ¿Quiero generarme placer? Pues busco estar bien conmigo. ¿Qué me gusta? No sé, pensemos en una película, pensemos en un actor. Ahorita, que antes de que entráramos al aire, estaba leyendo que <risa> Paul Rudd... <risa> Es el hombre más sexy del mundo. Bueno, yo no sé si sea el más sexy del mundo o no, pero verlo me genera placer. Es un hombre muy atractivo para mí en lo personal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo construimos esta idea de lo que nos gusta, de lo que nos es placentero y de lo que no nos es placentero? Vaya, crecemos a veces ignorando muchas cosas sobre cómo funciona nuestro cuerpo, porque culpa, porque miedo... Porque ingenuidad, porque temor. Yo diría que son algunas de las respuestas más constantes, ¿no? ¿Qué va a decir la gente de mí si uso la palabra y ejecuto la palabra masturbación? ¿Qué va a pensar la gente de mí si entro a una sex shop a comprarme algún juguete sexual? ¿Qué va a pensar la gente de mí si hablo abiertamente de mi sexualidad, de lo que me genera placer? con mi pareja, sea este hombre, mujer, quimera, lo que tú quieras, ¿por qué nos da tanto miedo y tanto tanto temor hablar de la libertad que se siente el generarnos placer?
1: ¡Qué enorme cantidad de culpa acabas de comentar! Y es interesante porque al final de cuentas estamos cargadas en nuestro cuerpo de esta bola de prejuicios que nos han enseñado de que eso no se hace, que la buena mujer no hace eso, que eso es para, no sé, para los varones, para los hombres, uh -huh. y la mujer que, que lo hace, que lo expresa, que lo dice, es porque es una mujer de poca valía que si lo hace va a perder valor, y va a perder valor en el sentido... Moral, en el sentido económico, en el todo sentido posible. Y aquí estamos con estas cargas que nos van a imponer sobre nuestro propio cuerpo, que no son decisiones tanto nuestras, sino que son esta bola de prejuicios que tenemos aquí. De decir, bueno, no soy dueña de mi cuerpo. Este cuerpo mío, este cuerpo precioso, está infestado de estas bola de reglas que no necesariamente tienen que ver con mis deseos, pero sí tienen que ver con una moral impuesta sobre lo que es correcto y lo que me hace ser valiosa.
0: Me dejaste pensando cómo construimos nuestra idea de sexo y de sexualidad, que son cosas diferentes. Yo me acuerdo como buena hija de los noventas, que bueno, el Internet no era como tan popular en aquel entonces y tenías la, tele, la televisión por cable. Y entonces en la televisión por cable, si tú veías a cierta hora de la noche algún programa o alguna película erótica, era como a lo más que te podías acercar. También cuando era niña recuerdo, no sé, ir a comprarme esta revista de adolescentes de cierta edad a cierta edad, en el que vas y te compras esa revista porque quieres emular, no sé, en aquel entonces a Britney o quien sea, ¿no? Y te acercas, tú toda feliz, toda ingenua, a comprar tu revista y volteas. Y está el señor de al lado comprándose su revista erótica, está el señor de al lado comprándose el libro vaquero si no hay tanto presupuesto. Y te quedas pensando: ¿por qué compra ese tipo de revistas? ¿A ti te, prenden, te, te prendería a comprar ese tipo de revistas? O la industria está diseñada para generar placer a los hombres. ¿Y cuál es la opción real para generar un erotismo propio? ¿Tienes que usar más bien tu imaginación? ¿Tienes que esperar a pausar alguna película en alguna plataforma digital, de contenidos digitales, para entonces emocionarte? No sé, igual como mencionabas, ¿no? Los libros, la, la literatura erótica, la poesía erótica, te prenden de una manera diferente. Yo no sé si sea cierto esto de que los hombres son más visuales y las mujeres somos más auditivas, pero sin duda hay diferentes cosas que nos prenden de forma diferente a hombres y a mujeres y también hay preferencias sexuales. Pensar que la pornografía está en función del de consumo de los varones nos hacen pensar qué nos prende a nosotras y qué está haciendo falta en el mercado para decir esto me enciende. O inclusive, ¿por qué nos tenemos que esperar a que, el, a que el mercado nos diga esto es sexy cuando hay otras
1: cosas y otras formas de experimentar la sexualidad? Fíjate, Fer, que ahorita que lo comentabas justamente en esta industria como de la literatura erótica y sobre todo el porno, estaba leyendo y yo me quedé sorprendida por un dato que ya, ya, ya analizándolo tiene muchísimo sentido pero hay una categoría exactamente de, de manga, de estas novelas gráficas japonesas, que como género literalmente trata de relaciones homosexuales entre hombres que son bastante explícitas. Y ese género sumado con el tema de porno, gay, hombre con hombre, están siendo hiper consumidos actualmente por las mujeres. Es decir, que este tipo de materiales que en algún momento se pensaron se vieron, se analizaron para una perspectiva mucho más varonil y el mercado lo decidió así, pues de repente las mujeres lo la estamos viendo y consumiendo de una manera distinta y en ese mercado que también dices, bueno es que no sé si es más que las mujeres somos más auditivas o los hombres son más, son más visuales o tiene que ver con el hecho de que el cuerpo femenino se ha vendido más como objeto. El cuerpo eh, masculino, como objeto, como una objetivización.
0: Un, un objeto sexuado. Muchas de las mujeres que han entrado y salido, afortunadamente, eh, dentro de su plan de vida, eh, han decidido salirse de la industria de la pornografía. Cuentan muchas veces, ¿no? Que, que pues no es como de, me da placer tirarme a tres chavos en una escena de sexo es mi trabajo, y cuando tú piensas que ese es su trabajo, te, te haces pensar sobre qué onda con el trabajo sexual, ¿no? En este programa jamás, jamás le vamos a tirar a las chicas, a los chicos, a los chiques que se dediquen al trabajo sexual. Sabemos lo crudo que es el mercado laboral, sabemos lo duro que es vivir bajo el capitalismo, no nos espantamos, pero sí es una construcción distinta del placer inclusive hay algunas autoras ¿no? que hablan sobre la ética del placer y cuántas parejas sexuales no desde el punto de vista puritano sino desde el punto de vista de energía sexual con cuántas parejas sexuales compartes tu ser tu esencia aún si no las amas no cuántas parejas sexuales has tenido en tu vida y cómo eso te hace experimentar de una forma distinta el placer el amor el sexo el autorerotismo no Ahora, algo que me gustaría tratar, y es que pandemia, ¿no? Muchas nos agarró aisladas, solteras, con el terror de salir al, al Tinder COVID, porque qué miedo contagiarme de COVID. Entonces, ni para sa sacar la cita ni nada, o sea, realmente te generó mucho vértigo, mucho miedo, agorafobia, ¿no? Salir de tu casa era como todo un reto personal. Entonces, ¿qué pasa? Estás en tu casa, tienes ganas, ¿Qué opciones tenemos? Hay un dato de El País que me gustaría que nos recordaras, amiga.
1: Híjole, es que está súper, súper, súper interesante, y es que la época COVID aumentó la producción de juguetes sexuales. De hecho, o sea, el Satisfyer, ese Satisfyer que también les recomiendo, pero les súper recomiendo que se vayan a igual un artículo del País donde hablan de, del Satisfyer, que este superó sus ventas en un ¡70 por ciento! ¡70 por ciento! Y además, quienes estamos comprando más juguetes sexuales somos las mujeres. Estamos por fin, creo que esa es la palabra, por fin apropiándonos de una industria del sexo que jamás se pensó para nosotras hasta que nosotras creo que lo usamos en nuestro propio placer y demandamos productos. Y de hecho... El tema del Satisfyer para mí me fascina, lo que sucedió que fue 2019, Fer, si mal no recuerdo, donde se dio este boom. Y bueno, para las que no saben qué demonios es el Satisfyer, es un juguete sexual que tiene una forma de pingüinito. Es decir, no tiene forma de pene. Por tanto, es una idea de una manera distinta que tiene su función en el clítoris y que su Maravilla es esta, la aleja de la idea de la construcción de la penetración por pene como parte del placer. Y en el 2019 fue un boom, así, que, que de hecho creo que era una cosa maravillosa que se empezó a regalar en intercambios, que hubo un montón de información que se recorría a lo largo de círculos feministas, de círculos de amigas, de, de todo, sobre este maravilloso juguetito que te hacía sentir placer si la necesidad, una, de, de caer en estos clichés de la necesidad de la penetración o de la necesidad de un, de un pene, y segunda, que era una apropiación del de propio cuerpo de la mujer hacia el propio cuerpo de la mujer o de, las, o de las personas que tienen vagina. Y es fascinante, porque nos estamos alejando de estos, pues sí, de, de la construcción de la relación sexual en una, una cuestión... Hombre-mujer, ¿no? O pene-vagina. O persona-persona,
0: pene, persona, vaya. A veces, y hay que decirlo, ¿no? Hay personas que entendemos la sexualidad como una necesidad biológica, natural. Y no por eso te vas a tirar al primer güey que te encuentres, solamente porque estás caliente. O sea, se vale, pero al final, ¿con quién tú eliges compartir tu cuerpo? Dice mucho de cómo te conoces a ti misma. Entonces, si tú tienes esta posibilidad económica, porque hay que decirlo, es, es, es caro conseguir este tipo de... De juguetitos. De sí. aparatos, de recreación. Pues De hacer una recreación. Digamos que te lo compras, ¿no? Tienes esta posibilidad de decir, bueno, tengo ganas, pero no tengo ganas de compartirme con alguien más. Yo sé que me gusta yo sé que puedo prender una, una película, que puedo escuchar música, que puedo poner, no sé, hacer una pintura, lo que sea que me, que me genere placer. Y además tengo un aparatito que le pongo unas pilas, <risa> o, o que lo conecto, o que no sé cómo funcionen en mil cosas, ¿no? De, de diferentes formas, obviamente. Y me va a generar placer. Y voy a estar bien cómoda en mi casa, en la comunidad y seguridad de mi casa, conmigo misma o conmigo mismo. Eso creo que nos ha venido a, nos ha obligado a repensar la industria del sexo y también otra cosa que me gustaría insistir. Este programa es, es muy escuchado, no sabemos por qué. Es muy popular entre mujeres mayores de 40 y 50 años. A ustedes también me estoy dirigiendo. La sexualidad no solamente son para el de 15 a 35, la sexualidad te acompaña a lo largo de la vida y tú, mujer mayor de 60 años, también tienes derecho al placer. No es que soy viuda, no es que soy divorciada, no es que soy separada, no es que qué van a decir mis hijos, perdóname, tú sigues siendo mujer y, con, y, y cuando digo mujer, ¿sigues teniendo derecho al placer sin importar sin importar qué edad tienes, sin importar la forma de tu cuerpo, que si estás gordita, que si estás flaquita, que si la celulitis, no importa. Tu cuerpo tiene derecho al placer. Y qué maravilla estos nuevos juguetes sexuales que te permiten ser libre y disfrutar de tu sexualidad. Ahora, para las que todavía les da como cosita, híjole, ¿cómo le voy a hacer para entrar a una sex shop? Y qué vergüenza. Y, y pues también, ¿no? Lo hemos platicado, el. el lo, lo incómoda que te sientes con los vendedores, ¿no?
1: Sí, claro. Es que que generantes son y sobre todo yo creo que en México así sí está bien bien feo que llegas y los vendedores son señores así que en realidad pues también tienen la venta de, de estas cabinas para que los individuos varones vayan a ver su porno arriba. Entonces sí llegar y preguntar y decirle ay intimida, mm -hmm. qué miedo, qué miedo. Claro. ¿Cómo compartir mi intimidad con este señor? Claro, ¿no? Y decirle a este señor es que quiero el, la cosa más grande que
0: tenga o, te, o quiero la cosa que más vibre o quiero la cosa más natural que tenga, es incómodo. Eh, inclusive, ¿no sabes qué quieres? ¿Qué pasa con estas personas que quieren, que quieren hacer su experimento? Bueno, si no te sientes lista para entrar a una sex shop, hay una cosa maravillosa que se llama internet. Sí, te estoy hablando a ti, amiga de provincia. <risa> Sí, te estoy hablando a las que vive fuera de la Ciudad de México. Afortunadamente se han ido especializando muchas tiendas y sobre todo trabajan desde la perspectiva de la discreción. O sea, no es que va a llegar y va a ser como el aparato de la licuadora que todo el mundo sabe que esa caja tiene una licuadora. No, si tú pides discreción, hay muchas opciones de compra-venta que son más discretas. Ahora, no es porque te avergüences, sino porque igual es tu intimidad. Uh -huh. Es algo muy íntimo. Es algo muy tuyo y no tiene por qué enterarse Juanita, la del 2, o Pedrito, el del 13. O sea, no tienes esta oportunidad de ampliar tu mercado mental de qué opciones tienes. Ahora, si te atreves, si te atreves a ir a una sex shop, mi recomendación es: ten mucha claridad que quieres, habla con seguridad. Los señores que te van a vender. Han visto de todo. Ahí no les importa, ¿eh? Estas alturas. Ya han visto de todo. Lo que les importa es vender tal cual. Y cualquier cosa que, que, te, que te moleste o te incomode, ahí está la Profeco, ¿no? Entonces, o sea, tampoco es como o se va a acabar el mundo. Ahora, si te atreves a ir con tu pareja, sea hombre, mujer, que tú quieras, es una experiencia también bonita. ¿Por qué? Porque. Vas conociendo los límites sexuales que tiene tu pareja y los límites sexuales que tienes tú. Aprendes a reconocer esos límites y a hablar. Aprendan a hablar, aprendan a decir, esto no me gusta. Esto sí me gusta, pero que quiero que nos protejamos de esta manera. Esto nunca lo he experimentado, ¿qué tal si lo experimentamos tú y yo? Porque esta relación sexual es única, porque aún si no es tu novio o tu esposo, es tu pareja sexual de ocasión, hay la suficiente confianza para decirte, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Y es eso, cuando tú te das cuenta de que eres capaz y tienes esa autonomía para poner límites, la relación sexual va a ser mucho más placentera y te vas a sentir mucho más libre y llena de deseos Sexuales cuando estés con tu pareja.
1: Claro que sí. Y fíjate que antes, digamos, eh, de movernos hacia, hacia otras vertientes, digamos, de la vida, hay que pensarle un poco sobre cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, y también tenemos que ser bien conscientes de las dimensiones de todo este tema de la sexualidad, en el sentido no solo del placer, ¿no? Sino también de mi de mi higiene, de mi seguridad y de mi autocuidado. Como les decía, desgraciadamente, pues mucha de la industria está pensada para los varones. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a hacer una sex shop, nadie te va a explicar que tienes que cuidar, por ejemplo, que tu juguete sea de silicón grado médico, o que tienes que buscar, no sé, algún tipo de lubricante, o que tienes que, eh, que revisar de, de una marca un poco más costosa que te va a funcionar mejor y que no te va a lastimar, etc. Y también. También, también, pensar desde el, de la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la que nos venden, que es la que nos han dicho, ¿no? De, cuídate porque si no te vas a llenar de enfermedades. Y es que también desde la propia construcción de los condones, pues están pensados en, un, en, en una cuestión de una relación desde el varón. Entonces también, ¿no? O heterosexual. O heterosexual, claro. Porque si ¿sí, ¿no? No están pensados, por ejemplo, a lo mejor sí para una relación homosexual varón-varón. Pero también para una relación mujer con mujer, pues está complicado, no está tan sencillo. Implica mucho más eh, chamba de cortar y pegar. <risa> <risa> pues sí, ¿no? También en esta situación, por ejemplo, de quedarme con mi autonomía, por ejemplo, de usar el condón femenino. Si mi pareja, pues es que así pasa, ¿no? O sea, digo, de todas maneras, la, la lógica sería, si no quiero usar condón, pues mándalo muy lejos. Pero yo sé que hay muchas que no lo pueden hacer o no lo quieren hacer pues también el condón femenino siempre es una opción para quedarnos con parte, con parte de esa capacidad de toma de decisiones sobre nuestro propio cuerpo
0: Sí, ahorita me quedé pensando, a veces pareciera que cuando hablamos de sexo, no necesariamente hablamos de amor pero el sexo tiene que ver mucho con el amor propio del amor propio pueden hacer otro tipo de amores. No les estoy diciendo tengan sexo así, puta, a, 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 con todos y tírense a todos. Y tampoco estamos promoviendo algo en contra de la abstinencia. Si tú estás lista, fórmate, Encuentra opciones. Si no estás lista, pues primero conócete. Para eso, para eso la Pachamama nos dio diez deditos maravillosos. <risa> y si no estás lista para ningún tipo de interacción, no te presiones, no tienes por qué forzarte a hacer algo que no, insistimos, no se trata de convertirnos ahora como, como transitar de un pensamiento de ma a macho, ¿no? de ahora me voy a tirar a todos, los, a todos los hombres que quiere que me encuentre enfrente, no, tú solita tienes la capacidad de construir tu ética del placer ética del placer, no moral. La moral es otra cosa. Es cómo te vas a relacionar a partir de tus experiencias sexoafectivas con otras personas y contigo misma. Tócate. Tocarte no es malo, no es sucio, no es cochino. No te van a salir pelos en las manos. No se te va a caer la mano. No se te va a quedar ahí adentro. O sea, no. Y si eso llegara a pasar, que lo veo muy difícil, pero si llegara a pasar, hay sexólogos y sexólogas y hay ginecólogos y ginecólogas. Habla con esas personas que son especialistas y sobre todo habla contigo. Date cuenta. Si, tienes, si vas en la, en la etapa de la pubertad y pasa el aire y, y te emocionas, o si ya estás en el ocaso de la vida, tienes 80 años pero todavía tienes deseo, date chance, disfrútate. Porque independientemente de lo que pase con otra persona, Tú vas a estar contigo misma o contigo mismo toda tu vida. Qué bonito sería expresarte afecto a través de la sexualidad, a través de la masturbación, a ti mismo o a ti misma y disfrutar fuera de esta lógica de la culpa católica de tu cuerpo. Porque ese es tuyo, nadie se, nadie se puede meter con él en ese sentido, en el, en el nivel del placer y de lo que te genera
1: placer. Claro, y aparte de todo, hay que ser respetuosos en el sentido de pues, mi cuerpo, mis decisiones y mi propia forma de acercarme a la sexualidad. Porque desgraciadamente también tenemos una... Es que más allá de la industria, es una serie de expectativas que nos han vendido, pues sí, desde el porno y aparte de esto estas... Cositas de soft porn de repente que tenemos desde el 50 Asombrados, de Grey, de las series estas, del juego Las Llaves, de Bridgerton y etc, etc, etc. Que pareciera que todas las relaciones sexuales son perfectas, agresivas y llevan al orgasmo porque sí y pues no.
0: Que además que el orgasmo solamente se logra con la penetración. Ah, claro. Lo cual es absolutamente falso, ¿no? Inclusive hay personas que solo con un buen beso, pues así un buen beso, acá estilo Jane Austen, <ríe> de las películas que nos encantan a nosotras, amiga, o no sé, o sea, la, la construcción erótica, yo le decía hace algún tiempo, creo que de mis películas favoritas, es, creo que se llama Enemigo al Acecho, o algo así le pusieron en español, sale Jude Law y la chica de la momia, que ahorita no recuerdo cómo se llama, está casada con el 007. Y bueno, el caso es que tienen sexo en en, en una en el contexto de una guerra. Y tú dices, ¿cómo puede ser erótico y cómo puede emprenderse en el contexto de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Y para mí es una de las escenas más eróticas. En ningún momento ves un solo rastro de piel en la pantalla. Solamente ves la expresión, la mirada de la chica. Y es una de las escenas más eróticas, a mi parecer. ¿A ti qué te genera emoción? No lo sé. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de, de, de las recientes generaciones, esta serie de Sex Education y Big Mouth. Estas dos series, bueno, una es para adolescentes y la otra no para tan adolescentes, pero para los que hemos ya vivido o estamos viviendo o en algún momento vivimos la pubertad. Y muchos de los personajes que son ahí, obviamente son, son caricaturas o son personajes de ficción, pero te hacen reflexionar sobre cómo te acercaste al sexo, si tu respuesta es la pornografía, créanme hay muchas más cosas que pensar más allá de la pornografía, insistimos, no es mala ni buena, es para mí en lo personal es algo innecesario porque para mí es mucho más rico, las para mí son mucho más ricos las películas eróticas que pornográficas, pero esa es una decisión personal que tomé después de muchos años de estarme autoconociendo y estar diciendo esto sí, esto no. Tú ponte tus límites, tú di, bueno, pues a mí me gusta pararme de cabeza mientras estoy ahí, qué chido, qué bueno que puedes cargarte a ti misma, ¿eh? porque <risa> es difícil hacer eso, ¿no? O me gusta la posición de flor del loto, pues qué padre, güey, disfrútala, ¿no? Pero finalmente es eso, es a donde, a donde queremos llevarlas a pensar y, a, y llevarlos a pensar, ¿qué te genera placer? Cómo disfrutas estar contigo y qué límites estás dispuesto o dispuesta a poner a tu pareja para que la relación sexual sea entera y disfrutable por la pareja que tienes enfrente o por el trío o la horchata que estés armando no lo sé ahí respetable cada quien verdad en fin qué te gustaría cerrar amiga
1: me gustaría cerrar diciendo que desde el feminismo no sé es que fíjate, es bien insistoso, porque luego de repente creen que nosotras las feministas andamos incitando al sexo libre y orgioso, pero no. Es más bien un... a veces. Depende de la libertad. Depende, pero no, es un respeto al cuerpo, es un respeto uh -huh. a la persona, es un respeto a los deseos, y eso implica quitarte los prejuicios para hacer o no hacer un acto sexual, quitarte de las telarañas morales, sociales, eh, críticas que te impiden vivir tu vida en los términos que tú quieres, ya sea teniendo sexo como, como loca con, con mil personas o en la intimidad de tu cuarto y no tener a ninguna pareja y hacerlo porque tú quieres, porque te gusta y porque te hace
0: feliz. Exactamente. Al final, el placer y la felicidad van de la manita y pues no queda más que decir tócate como como cierto museo toca, juega y aprende y disfrútate con la sonrisa y con lo que sea que te haga feliz Sé feliz es eso, ¿no? el placer es felicidad no sé qué más decir, pero bueno esto ha sido todo por el día de hoy, mi nombre es Fernanda,
1: hasta luego
0: adiós, esto fue Feminismos en Plural Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos, hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.